0: Mijn naam is Thomas Ruip. Wat vanavond gaat gebeuren verwachtte niemand nog mee te maken. Ajax in de halve finale van de Champions League. Topvoetbal wordt al jaren gedomineerd door het grote geld... en Ajax is in verhouding maar een kleine speler. Toont de Ajax dat er meer telt in het voetbal dan alleen de miljoenen die je hebt. En daar is dan het fluitsignaal van Matteo Lahos. En er wordt feest gevierd in het uitvak vol ajax -zieden. En Ajax kan dromen van datgene wat onbereikbaar leek... maar wat nu voor het grijp is. De Champions League finale. Eén wedstrijd. Volgende week woensdag scheidt Ajax van een plek... In de allergrootste wedstrijd die er in clubverband is... ...de Champions League finale op 1 juni in Madrid.
1: Vanavond speelt Ajax tegen Tottenham Hotspur. En daarmee staan ze eigenlijk op de drempel van de finale van de Champions League. En dat is een uh, potentiële prestatie die moeilijk te overschatten is, denk ik. Bart Hinke is sportverslaggever bij NRC en Ajax-kenner. Het is op dit moment zo dat Ajax ongeveer een vijfde tot een kwart van de begroting heeft van de meest grote clubs in Europa. En daar hebben ze zich nu uh, dit seizoen in één keer tussendoor gespeeld en uh, kans op de, de finale. Ja, wat eigenlijk uh, al vijftien jaar lang niet meer voor mogelijk uh, gehouden is, denk ik.
0: Want is Ajax eigenlijk simpel gezegd te klein voor alle grote titanen waar uh, het nu tegenover staat?
1: Daar komt het wel neer, ja. Uh, Real Madrid bijvoorbeeld, uh, die in de kwartfinale werd uitgeschakeld door Ajax... heeft een uh, omzet van 750 uh, miljoen euro. En Ajax heeft 120, 150
0: momenteel. Dus uh, factor 6, ja. Maar dat is denk ik niet altijd zo geweest. Want vroeger uh, zaten clubs qua financiën denk ik, dichter bij elkaar. Uh, waren die verschillen niet zo groot. Want wanneer is dat dan ontstaan? Dat een club als Ajax eigenlijk niet meer mee kan komen op internationaal niveau. Dan moeten we eigenlijk teruggaan naar de jaren 90. 1995, waar Ajax...
1: ...voor het laatste Champions League won.
0: In Amsterdam droomt Ajax van een grote toekomst. Ajax kan zich weer meten met andere Europese topclubs als AC Milan en Barcelona.
1: Met een schat aan eigen opgeleide spelers.
0: 80 miljoen vertegenwoordigt de waarde van de topspelers. Maar dat kan snel veranderen.
1: Uh, tegelijkertijd speelde er in dat jaar een, een arrest van een uh, onbeduidende Belgische speler.
0: Als deze Jean-Marc Bosman, een onbekende voetballer uit het Belgische luik op 20 juni zijn rechtszaak voor het Europese Hof Wint... dan wordt in heel Europa het transfersysteem afgeschaft. Dan kunnen voetbalclubs niet langer astronomisch hoge bedragen vragen... bij de verkoop van hun spelers.
1: Jean-Marc Bosman, een Belgische modale voetballer, die wilde naar een andere club. Alleen zijn club eiste een transfersom, terwijl hij al uit contract was... zoals toen gebruikelijk was. Voor mij was ik als een esclave. Ik voelde me echt prisonnier. En hij heeft dat aangevochten. Hij vond na contract ben ik vrij om te gaan en staan waar ik wil. Le, le but is que le système
0: de transferts soit abolie.
1: En die zaak heeft hij gewonnen. En dat heeft verregaande gevolgen gehad voor de hele Europese voetbal.
0: En was dat voor Ajax in het bijzonder ook
1: een probleem? Ja, want uh, Ajax was al armer dan Europese topclubs op dat moment. Alleen door het Bosman en uh, was die kwetsbaarheid makkelijker uh, uit te buiten voor de grotere clubs. Spelers konden makkelijker weg bij Ajax en daardoor werd het moeilijker om een goed team
0: lang bij te houden. Want andere clubs zagen hier mogelijkheden die konden Ajax leegplukken. Ja,
1: klopt. Spelers hadden gewoon veel meer macht... Uh, ...binnen Ajax om te zeggen van nu ben ik hier klaar... ...ik wil uh, mijn financiële geluk uh, elders uh, beproeven.
0: Dus er ontstaat een enorme vrije markt rond die spelers... ...en clubs die concurreren met elkaar... ...die geven geld uit om de beste spelers aan te trekken. Is dat dan de enige reden dat die salarissen van die spelers... ...zo enorm gestegen zijn?
1: Nee, want doordat clubs uh, overgenomen werden door, uh, door Russische oligarchen ...of, of oliechecks uit het Midden-Oosten... ...of Amerikaanse investeerders ook... Uh, kwamen echt externe miljarden in het voetbal die uh, voorheen uh, echt nog niet waren.
0: En waar begon dat?
1: Deze trend begon dat niveau met, met Chelsea. Uh, begin uh, van deze eeuw werd overgenomen door uh, Roman Abramovic. Een, een Rus uh, met uh, oneindig diepe zakken. Club, known increasingly by a new nickname, dat was voor het eerst dat je een, een buitenlandse investeerder in een, uh, in een club uh, zag gaan met zo'n Financiële middelen dat, dat de competitie zou gaan uh, ontwrichten, of in ieder
0: geval de verhoudingen kon gaan veranderen. Mr. Abramovich has been pouring money into the club and spent more than 100 million on new players so far. Want dat is wat er gebeurde met
1: Chelsea? Ja, vanaf toen zijn ze eigenlijk uh, ja, een factor van belang geworden in Engeland. En uiteindelijk heeft het ook geleid tot in 2012 de Champions League titel. Dus dat was voor het eerst de Champions League titel voor een echt door een privé-investeerder bij elkaar gekocht. Elf dan. En ik vermoed dat andere clubs dat
0: ook zagen gebeuren.
1: Ja, klopt. Met Chelsea begon een, een fenomeen dat uh, ja, momenteel... tot gevolg heeft dat ongeveer 10 tot 15 clubs in Engeland... Uh, op het hoogste niveau in bezit zijn van buitenlandse investeerders.
0: Is het dan zo simpel? Hoe meer geld je hebt als club... Hoe hoger je niveau? Ja,
1: zo kun je het wel stellen. Je kunt uh, bijvoorbeeld uh, de rijkste twee clubs, uh, uh, Barcelona en Real Madrid, hebben op een gegeven moment uh, Messi uh, bij Barcelona en Ronaldo in, uh, bij Real Madrid gehad. En die hebben de laatste, ik meen elf jaar, hebben ze onderling zeven keer de Champions League gewonnen. En ja, dat zegt een beetje dat de rijkste clubs krijgen de beste spelers en houden de beste spelers in het geval van Messi. En daar uh, is het dan moeilijk uh, tegenop te voetballen. Maar misschien wel de belangrijkste reden dat, uh, dat Ajax bijvoorbeeld niet kan aanhaken bij de Europese top. is dat in de grote competities. Uh, televisiegelden een enorme rol zijn gaan spelen. En, en inmiddels verdienen Nederlandse clubs. een fractie van wat Engelse clubs bijvoorbeeld verdienen. Maar ook uh, Real Madrid en Barcelona in Spanje. die hebben echt 100 miljoen ruim aan televisieinkomsten. En uh, dat is voor Ajax 10 miljoen.
0: Want waarom verdient een Nederlandse club als Ajax minder aan televisierechten. dan internationale clubs?
1: Ja, dat komt door de populariteit van de, van de competitie en dus de omvang van het land waar de clubs in uitkomen. En in het geval van Engeland zijn ook wereldwijd de kijkcijfers enorm. Dus ja, dan moet je dus ook meer betalen om die wedstrijden te mogen uitzenden.
0: Maar Ajax staat dus eigenlijk op meerdere vlakken op een achterstand. Ze kunnen niet zo makkelijk meer verdienen aan zelfopgeleide spelers. De tv-rechten hebben ze veel minder inkomsten aan dan andere grote buitenlandse clubs... En ze hebben geen miljardair als eigenaar die ja, met oneindige fondsen dat succes een beetje kan kopen. En toch staan ze vanavond in de halve finale. En na vanavond misschien zelfs wel in de finale. Hoe verklaar je dat succes dan?
1: Dat kan dus als je dus drie, vier spelers van wereldniveau hebt die zo jong zijn uh, zelf opgeleid... Uh, het gaat er met name om, om Frenkie Dion, de Jong, Matthijs de Ligt en, en Donny van de Beek. Dat zijn uh, unieke talenten die op dit niveau nooit aan te kopen zijn voor, voor een club als Ajax. Uh, hun marktwaarde is al, al richting de 100 miljoen aan het gaan per uh, speler. Dus dat, dat geeft maar aan dat deze spelers uh, voor Ajax nooit te betalen zijn, zijn. Alleen
0: maar zelf op te leiden zijn. En dan kun je er twee jaar
1: in het eerste van profiteren.
0: Ja, maar de jeugdopleiding van Ajax is al decennia belangrijk en prominent. Wat is er dan nu veranderd? Het is... De Ajax-filosofie al decennia, maar Johan
1: Cruijff heeft na een nederlaag in uh, Madrid tegen Real in 2010 uh, geconstateerd dat, dat het echt niet zo verder kon met Ajax. ga
0: je over het voetbal praten en dan zeg je nou, de laatste week hebben we heel Madrid. Ja, als je dan naar kijkt, schiet de tranen in je ogen.
1: Ajax was al een tijd in een soort crisis beland waarin ze zelfs uh, nationaal niet meer uh, dominant waren. Uh, Kruijf heeft dat vooral twee facetten gezien dat, dat het misliep. Het opleiden van de eigen spelers en het aankoopbeleid.
0: We weten allemaal dat eigenlijk een doorgeven luik is. Het andere woord, je leidt op. De goede worden verkocht, gekocht. Als je dus blijft bij de, de, de jeugdopleiding, dan neem je de jeugdopleiding. En, de, en dat is niet eens de schuld van die jongetjes die er spelen. Je ziet ze steeds, als ze weggaan bij Ajax, dat ze beter worden. Ja. Ik wil zeggen dat er iets niet klopt.
1: Cruijff heeft er weer met hernieuwde bemoeienis... eigenlijk voor gezorgd dat de jeugdopleiding... echt weer de levensader van de club werd. Ja, je kunt er jarenlang over debatteren... of dit allemaal daardoor komt. Maar het feit is wel dat sinds de omwentelingen van Johan Cruijff... hun uitgangspunt was dat spelers nu eenmaal snel weggaan. Dus ook eerder klaar moeten zijn om profvoetbal te spelen... en op Europees topniveau te spelen. En het feit is wel dat dat uitgangspunt in een, drie, vier gevallen in dit elftal van nu uh, uitgekomen is.
0: Want hoe eerder je ze kan laten spelen, uh, hoe meer Ajax van ze kan profiteren voor ze onherroepelijk door rijkere clubs worden weggekocht.
1: Zo is het, ja. Je moet tussen 18 20, misschien maximaal 21 met Frenkie de Jong, moet
0: je uh, alles uit persen eigenlijk al voordat ze doorgaan. Dus er ontstaat een soort window uh, daar. Ze zijn jong genoeg om nog niet weggekocht te worden, maar wel al goed genoeg om bij Ajax goed te kunnen presteren. Dus dat is eigenlijk de piek dat Ajax gebruik kan maken van ze.
1: Ja, en alleen dat is wel heel moeilijk te regisseren. En zeker om, uh, heel moeilijk om uh, en zo niet onmogelijk om dat jaar in jaar uit te doen. Waardoor, je, hè, waardoor Mark Overmaas als technisch directeur ook bewust is van de tijde, he, tijdelijkheid van dit uh, fenomeen.
0: Maar vindt hij dat dan niet enorm frustrerend?
1: Ja, hij, hij ziet dat als realiteit. Ik heb hem uh, twee maanden geleden geïnterviewd en uh, toen zei hij erover dat hij bij Barcelona vijf jaar lang een team... In de, min of meer dezelfde samenstelling kan blijven en dat is voor Ajax niet weggelegd. We
0: ja. zien Ajax als het, het opstapje. Je ja. kunt niet bouwen aan een langere termijn. Nog steeds niet?
1: Nee. Hij legt zich daar ook bij neer dat je een elftal niet vast kan houden en alle topspelers uiteindelijk binnen een jaar, twee jaar uitvliegen. Ik heb daar vrede mee, want ik weet ja. hoe, dat,
0: uh, ja. hoe dat is bij Ajax. Dat is Ajax. Ja. Is dit succes daardoor ook niet meer te herhalen? Is het een soort unieke samenloop van omstandigheden dat het team op dit moment dit kan bereiken? Maar Ajax volgend jaar ja, lang niet meer zo goed is als nu? Uh, dat kun je zeker stellen, ja. Ik denk dat dit wel iets is waar we, waar
1: we tien jaar lang op moeten teren. Uh, ja, je moet ook wel reëel blijven en uh, inzien dat dit een, een, een uh, uh, prestatie is die, die niet uh, heel snel voor herhaling vatbaar is.
0: Van afstand, is het geen buitenspel, kans goal, kans goal, doelpunt Ajax, Tony van de Beek, de vlag blijft omlaag. laag, het is geen buitenspel, de VAR zal er nog naar kijken, maar Zeker. het is 1-1. En daar gaat de ligt de lucht in en het is een doelpunt, het is 2-1 voor Ajax, de licht doet het uit de hoekschop, de wapens van Juventus krijgen ze zo om de oren. De licht... Verandert het ook de manier waarop je kijkt naar zo'n wedstrijd vanavond?
1: Ja, ik ben natuurlijk geconditioneerd met het, het gevoel dat gevoel dat elk team wat je in Nederland ziet en goed doet, dat het uiteenvalt. Dus in die zin, is, dat is zeker niet nieuw. Uh, dat is uh, sterker nog, uh, dat is gewoon ja, wetmatigheid bijna. Dat hoort uh, bij het Nederlandse voetbal. Ja, ja en ja, ik, eigenlijk kijk ik niet op die manier met een soort melancholie uh, naar dit elftal. Ik, ik vind het gewoon, uh, uh, ik heb erg veel ontzag en respect voor wat ze presteren. En uh, ja, volgend jaar is volgend jaar. Dat, dat komt allemaal weer.
0: En wat gaat er vanavond gebeuren?
1: Ik uh, denk wel dat ze, er, uh, dat ze de finale gaan halen.
0: Misschien spreken we elkaar dan nog wel een keer. Dat uh, denk ik ook wel, ja. Dat denk ik zeker. Dank je wel, Bart. Ja. Luisterde naar vandaag, de podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag, morgen weer.